0: Färringarna har alltid sett sig själva som, som ett eget folk vi, har, vi lever i ett geografiskt begränsat område Vi har vårt eget språk, vår egen historia
1: men mm. Jag
2: Färöarna är alltså ämnet för den här timmen, närmare bestämt färöarnas strävan mot självständighet från Danmark. För första gången på 30 år så har man idag en regering vars mål är att färöarna åtminstone på pappret ska ha uppnått självständighet senast år 2002. Och om två år så planerar man en folkomröstning i frågan. I det här programmet kommer vi att höra några färingar prata om deras syn på självständigheten. Vilken typ av självständigt är det man vill ha? Är färingarna eniga och arbetar mot samma mål i den här frågan? Varför vill man inte stanna kvar i det danska riket? Som i de flesta fall när en region vill bli självständig så spelar historien en viktig roll och kortfattat kan den färöiska historien summeras så här. Dagens färingar är ättlingar till norrmännen som kom till färöarna på 800 talet 1035 hamnade öarna under Norge som 1380 gick i union med Danmark. När unionen upplöstes 1814 fick Färöarna tillsammans med Island och Grönland stanna kvar i det danska riket. Under 1800-talet genomgick färrarna en stor förändring. Samhället utvecklades från ett medeltidslikande jordbrukarland till ett modernt fiskesamhälle– i slutet på 1800-talet drogs färorna med i den nationalistiska trenden och man försökte skydda sitt språk och sin kultur från det allt större danska inflytandet. Vid den här tiden bildes två partier, ett som arbetade för självstyre och ett som föredrog status quo. Under andra världskriget när Danmark ockuperas av Tyskland så intyg brittiska styrkor färorna som helt skars av från Danmark. Under den här tiden skötte Färna sig själva så att man efter kriget skulle gå tillbaka till danskt styrelse som det var tidigare var uteslutet. År 1948 fick man så jämmestyrelåen som gav Färingarna ett ganska stort självstyring gentemot Danmark. På Färöarna bor idag cirka 44 000 människor. Den största är utan tvekan fisket i alla dess former. Och den står för i stort sett all export, vilket gör den färrauska ekonomin mycket sårbar. I framtiden kan en olja man tror finns i regionen bli en stor inkomstkälla. Färrausk politik har två dimensioner. Partierna kan delas in efter deras inställning till Danmark, lämna eller stanna kvar i riket. Och efter den traditionella vänster-högerskalan. På vänstersidan finns det till exempel ett parti som är för självständighet och ett som är för status quo. På samma sätt är det med de borgerliga och sen finns det några partier i mitten. Det finns många likheter men också många skillnader mellan Färöarna och Åland. Susanne Eriksson, delegationssekreterare för Ålands delegation i Nordiska rådet, redogör för några av de juridiska likheterna och skillnaderna.
3: Det finns ganska stora likheter om jag ska börja med dem. Det är så att både Färöarnas och Ålands självstyrelser regleras i... i Hos oss fältstyrelselagen och i, i färöarnas fall i jämnestyrelåven. De har ett lagting, det här vi också Vi har en landskapsstyrelse, de har ett landstyre. Och um, i den här um, fältstyrelselagen eller jämnestyrelåven så fördelas kompetensen mellan färöarna och Danmark. Men det här, de stora dragen, om jag går lite närmare in på det här så kan man också se att här finns ändå en hel del olikhet här. Vår fältstyrelselag är ju en lag som antas i grundlagsänlig ordning. Och om man ska ändra eller upphäva vår fältstyrelselag så förutsätter det enligt lagens egen bokstav att också vårt lagting här är med på noterna. Medan den gemestyrloven för färorarna, det är en dansk lag som inte är grundlag och som inte är grundad på internationella avtal. Men... Å andra sidan så är det så att i nyare författningsrättslig litteratur så antas det att Danmark ändå inte kan ensidigt ändra den här jämnestyreloven utan den är betecknad som en sorts överenskommelse mellan Danmark och Färöarna. Den här maktfördelningen eller kompetensfördelningen som, som görs i jämnestyreloven i den avviker lite granna från, från vår fälsstyrelselag. Den skiljer mellan det som betecknas som färiska särangelägenheter och det som betecknas som gemensamma angelägenheter. Och de här särangelägenheterna, de är listade i två olika listor. Först finns det en lista A och det är de frågor som, som räknas då som klara särangelägenheter i princip. Men det betyder inte att alla områden som finns uppräknade i den här lista A- redan är överförda till Färöarna. För det kan antingen vara sådana som övergick redan 1948- när den här gemmestyreloven gick i kraft- eller som senare övergår när gemmestyre begär det. Och den här kompetensfördelningen den påminner ganska mycket- om den kompetensfördelning vi har här- Kulturfrågor, kommunallagstiftning, byggnadsfrågor, lantbruk, fiske, miljö, post och tele, jämställdhetsfrågor, trafikväsende och så vidare. Det finns med där. Men det finns också olikheter för att till exempel skatter, både direkta och indirekta skatter, och tullar är färiska angelägenheter, liksom arbetsrätten. Men eh, det, av de, de områden som finns uppräknade i listan så finns det också sådana som, som vi har redan inom vår behörighet och som, som inte är överförda till färisk eh, lagstiftningsbehörighet. Till exempel socialväsende och delar av undervisningsväsende och sjukvården eh, är sådana områden. Men... Det finns möjlighet och så har också skett enligt den här styrelåven att ändå föra över förvaltningsbehörigheten på de här områdena till färvarna. Och det har man gjort och i gengäld så betalar danska staten för att Danmark har hand om de här områdena som då formellt ännu hör till. Danmark vad gäller lagstiftningsbehörigheten och de här, den här betalningen den kommer efter 1988 i form av en, ett blocktillskott, alltså en, en sorts klumpsumma som nu är, är de närmaste åren på cirka 930 miljoner danska kronor.
2: Så att alla de behörighetsområden som man har tagit över måste man också betala för helt och hållet själv så att säga?
3: Ja, men de, de, eftersom de bär upp skatter och, och e, tullar, så ska de också finansiera det vad, vad, de, vad som ankommer på dem på deras behörighet. Men som sagt de här, de här områdena som som sociala och, och, och sjukvård och utbildning, det, där har man bara förvaltningen. Och det är därför då som, som Danmark skjuter till det här blocktillskottet. Så att, till skillnad från vår klumpsumma så är deras blocktillskott någonting som, som kommer så att se faktiskt som ett, ett tillskott från den danska staten till Färöarna. Medan eh, vår klumpsumma åtminstone till allra största del är frågan om en återbetalning av de skattemedel som, som staten har, har burit upp på Åland. Och sen den här eh, lista B som jag nämnde tidigare som också finns i, i jämställdhetslagen. där finns de lagstiftningsområden som, som kan överföras först efter förhandlingar mellan, mellan eh, staten, danska staten och Färöarna. Man måste alltså vara överens om att ta över det. Och en sak som till exempel övertog 1993 ett område, det, det är det som de kallar råämnen i underjorden. Det får man förstå att det är oljade frågor. De... Områden som inte nämns i någon del av de här listorna. De räknas som gemensamma. Och dessutom alla de områden som inte alls räknas upp i de här listorna. Det är också gemensamma angelägenheter. Alltså områden där, där dansk lagstiftning gäller också på Färöarna Utrikespolitiken, säkerhetspolitiken, processrätt, banklagstiftning och valuta. är sådana områden. Sen är det en annan sak att... Att färringarna också har egna sedlar men alltså det, det är då danska pengar som bara ser lite annorlunda ut på, på färöarna. En eh, sak som också skiljer Åland och färrörna åt rent formellt så det är eh, riksombudsmannens roll på färöarna. Landshövdingen här på Åland eh, har en, en ska jag säga, betydligt mindre roll- –att spela än vad riksombudsmannen på Färöarna har. Dels så utses vår landshövding här– –genom ett samrådsförfarande– –mellan talmannen och presidenten. Medan den gemmestyrelåven för Färöarna– –säger ingenting om, om riksombudsmannen. Det är en, en tjänsteman som underlyder statsministeriet– –och som jag uppfattat att det är danska statens utsända på Färöarna. Och alla kontakter i princip mellan– jämnestyremyndigheterna och danska staten, de går via, via den här riksombudsmannen. Och riksombudsmannen spelar också en aktiv roll i fråga om, om ett fenomen som vi också saknar på land, Det är, är undantag i rikslagstiftningen. Det nämligen så att, att när en rikslag som är av intresse för förrörarna antas, då ska den enligt jämnestyreloven skickas till lagtinget, färdiska lagting för utlåtande. Och om inte färdiska lagtingen kan godkänna den här, då har de en sån praxis att man, eh, har, det finns möjlighet att göra undantag i riksdagstiftningen. Och i de, det här förhandlingsspelet så spelar alltså
2: riksombudsmannen en, en aktiv roll. Vad gäller internationella avtal som Danmark ingår med tredje part så måste utlåtande från det färdiska lagtinget inhämtas. Bara för att Danmark ingår avtal gäller det inte automatiskt på Färöarna. Så är affärerna inte med i EU för att Danmark är det. Färarna har en aktiv roll i utrikesfrågor på så sätt att man får lov att utpeka medarbetare inom utrikesdepartementet. Har en egen representant i Aberdeen i Skottland och själv förhandlar med tredje part och i vissa fall också ingår egna avtal. Bakom de självständighetssträven som finns idag ligger till mångt och mycket ekonomiska frågor. På 80-talet gick den färre ekonomin på hög varv och det investeras friskt. Man spenderade över sina tillgångar och finansierade detta med lån i utlandet. I början på 90-talet försvann fisken under några år. Fiskpriserna rasade och katastrofen var ett faktum. 1992 stod en av de två ledande bankerna vid ruinens brant och den färöiska regeringen fick gå in med mycket pengar. Ett år senare var den andra stora bankens tur. För att färöarna skulle klara av att betala sina utlandsskulder gick den danska staten in och lånade ut pengar. I den här vevan bildades en finansieringsfond vars ledamöter tillsattes av den danska statsministern. Danskarna krävde också att lagtingen skulle genomgå ett tufft ekonomiskt program som internationella valutafonden satte ihop för att få ordning på sina finanser. Åtgärderna slog hårt mot färringarna och vreden blev därför desto större när det senare visade sig att finansieringsfonden och den danska staten gått in för att rädda sina och utländska investerars pengar istället för att se till färrörarnas bästa. Ett förfarande som blev en så stor skandal att det nästan kom att kosta den danske statsministern Nyrup Rasmussen hans post. Danska agerande är något som alla färgare jag har pratat med tar upp. Så här förklarar Jäggvan Mörkere, samfundsforskare, färgarnas strävan mot självständighet.
4: Man kan säga att på de senare åren har de fått extra vind i seklen. Och det skyldes väl den måten... Den danska regeringen har hanterat krisen på färdagen. Så har hela befolkningen stort sett ju vänt sig mot den danska regeringen. För man uppfattar ju inte längre så den danska staten som en neutral stat Som kom in för hjälp. Men som en partisk stat som hjälper dansk intress i den saken. Och det har ju ganska gjort hela förhållet med färdagen och Danmark. På, en, på ett sätt som man aldrig har sett tidigare.
2: Så om den här ekonomiska krisen inte hade fått de konsekvenser som den fick. Tror du då att det hade varit en lika stark strävan idag med självständighet?
4: Jag tror att alltså, man kan ju säga att det är lite paradoxalt att man har väg genom en, 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 en kraftig kris. Och vi har ju inte helt genvunnit styrken ännu. Så det att man kommer i en slik kris kunde ju betyda att man missade det lusten på självständighet. Och det var ju också de första reaktionerna vi kunde se i... i är att folk önskade, Feringen önskade faktiskt tätare samhörighet med, med Danmark. Man önskade inte att ge upp hjemmestyret och, och bli eh, faktiskt amt eller len igen som i gamla dagar. Det var en tredjedel av befolkningen som önskade det. Men det var innan man, man fick eh, kännskap till att eh, den danska staten arbetade på en måte slik att man eh, inte hjälp. Den färdiska ekonomin, men snarare jap-danske danska, danska intressen i den här saken. det kom, de, de kom fram där snuttade det hela rätt snabbt- så att idag är det en ganska stor del som önskar ändringar i, i riksfällskapet.
2: När krisen var som värst låg arbetslösheten på 25 procent- och då lämnade ändå under 93-94 en tiondel av befolkningen för ära Idag är 68 procent arbetslösa- man saknar arbetskraft inom vissa sektorer och det är fler som flyttar tillbaka än som flyttar därifrån. Det som gjort ekonomin bättre är enligt Jägen Mörkare att priserna på fisk är bättre. Torsken har kommit tillbaka och räntan är låg. Men även om bestörtningen och vreden över Danmarks agerande varit stor är det ändå verkligen så att alla affäringar vill ha full självständighet från Danmark.
4: Nej, det är ju slik. men Men alltså, det, det politiska landskapet har ju ändrat här under våren. Det här, det här landstyr vi har idag är, det är faktiskt det första självstyrande landstyr vi har nu på 30 år. Vi hade en renkjord försök i 60-talet med, med, med självstyrande landstyr, där vi hade det republikanska partiet. Och så det här borgerliga självstyrpartiet, det konservativa, och så är det mindre, mittparti som Kella kallar sig, partiet, men de, de, de var inte i stand till att få, få ändringar i ändringar det var ett par som, som sveg i den koalitionen så när man kom fram till att skulle träffa beslut där var man inte i stand till att genomföra det nu har vi en, en liknande koalition med de tre partierna igen det är första gången på 30 år
2: hur ska det då tolkas som att färre är eniga om att man vill ha självstyrelse?
4: Nej, det som det har skett på vård är att det mest rabbiade partiet, det republikanska partiet, har ju mer eller mindre eh, givit upp. kan man säga. Och det är klart att när de som är mest rabbiade säger att man tar det här stille och lugnt, då är det mindre forskel på dem och, och de andra självstyrpartierna. Och det har också det har betydat att det har blivit en, äh, lättare för befolkningen att acceptera en, en lösning och det inte helt sker som overnight.
2: Och vad tycker du själv? Tycker du att färerna skulle bli självständigt?
4: Alltså vi har ju det här problemet med att äh, kanske äh, för att det blir komplicerat nu därför att äh, man kan ju säga så här att färerna har haft all den självständighet som man hade, hade bruk för i hjemmestyrordningen. Men de erfaringar vi har haft här på början av 90-talet var man från dansk sida faktiskt trass i hjemmestyr går in och dikterar politiska tilltag som inte är till äh, färgens bästa men, men äh, faktiskt favoriserar danska intresset. Det är ju en situation som är totalt oacceptabel. Och man har ju inte fra, från dansk sida äh, kritiserat det och och de inrömmelser som, som betyder att man kan förvänta sig att man inte vill göra det i framtiden. Så man måste också säga att från dagens sida har man gjort det ganska umodligt att, att fortsätta i ett, en, politisk, en politisk konstellation där man har ett asymmetriskt maktförhållande. Hvis det ska vara ett, ett asymmetriskt asymmetrisk maktförhållande, då måste man ju förutsätta att uh, den centrala staten är neutral den centrala staten är neutral i förhållande till färska och och dansk intresser man kan inte få ursed dansk intresse där står vi där med perspektiv vi, och vi tänker nu på oljen den olje som vi sannsynligvis har omkring färsken och som dansk intresse har vist äh, ganska stor intresse för äh, då blir det ganska äh, blir Det blir plötsligt en helt annan fråga vad, vad det är vi är samman om därför man kan ju säga att nu har ju danskarna in, inte uppträtt som imperialister för Man har inte haft intresse i, i fisk. Men uh, den måd man har trots på här i 90-talet har ju klart imperialistisk, uh, kolonialistisk. Och det gör ju att det är ganska vanskt att tänka sig en framtid med olja som man vet att stora firma i Danmark har ganska stor intresse i. fortsätter med en politisk konstellation som gör det modet att fortsätta den politiken som vi har upplevt till i 90-talet.
2: Om du ska jämföra Åland och Färöarna och deras syn på självständighet och självständighetssträvan hur, hur säger du då?
4: Ja, det är en ganska märkbar skillnad på det sättet att Åland betalar till Finland netto. Så det är en helt annan problematik. Och man kan ju också säga att eller den politiska anordningen man har på, på Ålande är ju mer bestämda och externa faktorer. Vi måste må nog säga att det som har upprätthållt hjemmestyret på färden har ju att man har fått disse ganska stora transfereringar från dansk, från dansk sida och därmed byggt upp en form för social kontrakt där man har transfererat pengar till Färöarna och därmed styrskat Speciellt eh, socialdemokratiska pr projekter på färden där man har sagt att det är gott att samman med danskarna därför att det är garantin för att vi kan utbygga ett välfärdssamhälle sam på färden. Så det blir en, en helt annan fråga och det är kanske det som gör det ganska vanskligt för, för, för de som vill ha självständighet det är att, att övertyga befolkningen om att de kommer inte att missa, missa, missa välfärdbörd Holland äh, är ju en helt annan situation när man talar om, om, om de ekonomiska förutsättningarna. Man behöver inte att, äh, vara så, så tveksam på grund av de, av, av de förhållanden. På har det ju varit det som har ligget som det avgörande punktet sedan sekelskriftet. Ska man äh, ta mer äh, rätt eller ska man äh, ge avkall på det och så få pengar från att Det har varit Det är världssituationen sedan 1903 där man första gången. Hade en engel diskussion om dessa förhållanden med dem
2: Så här sa alltså en representant för de akademiska färrörena. Nu har det blivit dags att höra vad politikerna säger. Vi ska först prata med Högny Höjdal som är minister för justitie och självstyrelsefrågor. Han tillhör det republikanska partiet som ligger på vänsterkanten. Och hans parti ingår i en regeringskoalition tillsammans med ett höger och ett mittenparti, Folkeflocken och självstyrelsepartiet som nu styr på färrörena. Och den enande kraften i denna något udda regeringen är strävan mot full suveränitet för Färöarna. Högny Höjdahl.
5: Ja, det är ju en lite längre historia, alltså, men, men för att sydekost så har vi ju haft en säljstyrbevegelse på Färöarna i över 30 år. Alltså, Hovmålet har varit att, att för att få politisk framgång, för att få ekonomisk framgång på Färöarna, så måste vi själv ta ansvaret för vårt land. Så fick vi hjemmestyrloven i, i 1948 och idén med hjemmestyrloven var alltså att man skulle kunna så gradvis, etapevis overtaka flera och flera områder, och bli mer och mer självständig både ekonomiskt och politiskt. Men erfarenheten med hjemmestyrloven har varit att vi har blivit mer och mer avhängiga av Danmark. Vi har blivit mer och mer bundna till Danmark. I dag har vi är vi långt mer avhängiga ekonomiska Danmark än vi var bara för, 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 för 20 år sedan. Och det här har så varit problemet med gemenskördloven, den har varit eh, dominerat av ett fullständigt oklarskt, en fullständigt oklar ansvarsfördelning. Så vi har kommit till ett, ett nytt punkt i färrisk politik och i färrisk historia, var vi simpelthen blir nöjd till att säga vårt stort ansvar vill vi sälja ha för vår framtida utveckling. Vart ska vi möta de stora utfordringar som som är i framtiden. Vi ska finna vår plats i förhållande till EU. Vi ska finna vår plats i den globala ekonomin. Och Vi menar alltså att förutsättningen för att kunna ta emot dessa stora utmaningar, dessa stora utfordringar, det är alltså att vi får fullständighet och vi får det fulla ansvar för det färska samfundet, och för den färska ekonomin.
2: Men hur ska den här självständigheten se ut?
5: Ja, alltså vi har lavet i, i den här koalitionen har vi har vi en modell för att finna en kompromiss som, som vi kallar den isländska modellen. Och Island gjorde ju det i 1918 att de, de lavet en, en traktat med Danmark var Island blev en suverän stat som alltså var i ett nytt förbund med Danmark var man, man hade fälles kongshus och fälles valuta och så hade man en avtal om fälles rättigheter för danska och isländska statsborgare den samma modellen önskar vi. Alltså vi, vi vill inte lösa vi alla band till Danmark. Vi vill bara etablera ett nytt fällerskap med Danmark på, på ett likvärdigt grundlag, med alltså mellan två suveräne parter. Det är den ena formella delen av planen. Den andra planen är så att vi laver en avtal om hur det danske blockstödet till Färöarna som idag blir fastsatt en gång i året. Att det blir fastlagt över en periode på, på 15-20 år. Borde det alltså blir nedtrappat och blir väck i en fast avtal. Så det är liksom de två överordnade de delarna av vår uh, självständighetsplan. Så i ögonblicket är vi i färd med att uh, förbereda oss och andasera vilka krav uh, det de sätter till färre administration, till färre ekonomi, till färre näringsliv att, att, att skulle klara oss själva. Och så vill vi gå in i en uh, förhandling med Danmark om en ny traktat. Och när vi får den på plats så kommer vi tillbaka till det färgiske lagting, till parlamentet. Och om det blir taket så blir traktaten lagt ut till en folkeavstemning på färguren. Dertil vill vi så också, har vi så också satt gang i att lava en självständig färgis grundlag, grundlag, som vi så vill sätta i kraft. Hvis vi alltså får traktaten med, med Danmark på plats så blir den också bli lagt ut till folkeavstemning på färguren, folkomröstning.
2: Men måste det ske så snabbt som inom två, tre år?
5: Nej, det, det måste det inte vända nödvändigtvis. Men, men äh, problemet är att, att, att alla andra ting i färdisk politik, alltså alla våra dagliga problem med, med, med vår utbildning, med vårt näringsliv, med vårt hälsoversk och så vidare, blir svärdiga att avklara så länge vi är inne i detta avhängighetsförhållande med Danmark. Och så länge vi är så oavklarade på vår formella statsrättliga position. Så vi menar alltså att, att det, är, det är nödvändigt att få avklarat de formella rammer om det följer samfund framöver för att vi kan få, ta fast på de virkelig reella problemen.
2: Men kommer färre att kunna klara sig utan den en miljard kronor, danska kronor som man får varenda år ifrån Danmark?
5: Ja, det är ju alltid värdet det, det stora spörsmålet den stora frågan i färre Men... Eh, vi säger ju att det, det är ju ett spörsmål om, om, om vilken näringspolitik vi vill föra och hvordan vi ellers kan finansiera vårt samfund. Det finns ju otaliga exempel på att det, det är små mikrostater i världen som, som är ser mindre i färorna. Och vi har, ju, vi har ju både i det färdiska näringslivet och i erfarenheter från andra områden sett att, att ett, 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 en subsidiering av en ekonomi eller en subsidiering av ett näringsliv det förer kunden till Ökat avhängighet. Så vi är riktigt i om att, att vi, vill få, vi vill ha möjlighet för att få klara en uh, fär självständig färdskogsekonomi utan det danska blockstödet. Vissa vi alltså får en förnuftig transitionsperiod där vi kan omställa vårt näringsliv och vårt allmänna administration till att klara en självständig färdskogsekonomi. Men det kräver, så sagt, en mycket bevisst uh, ny näringspolitik. Och vi har, vi har stora potentialer i turism, vi har potentialer i, i laxodling, vi har potentialer i vårt nuvärende fiske, fiskeri. Och vi har stora potentialer i ett, i ett, i ett utbildat folk som, kan, som allerede har går i gang med att, att bygga upp äh, firmar som kan klara sig i till exempel den, den, den nya kommunikationsalderen. Så, så vi har stora vi har stor till att om vi sätter oss målet för att klara det så, så har vi stora potentialer i det färre för
2: samhället. Så sa republikanen Högny Höjdal. En av hans politiska motståndare är Edmund Johansson som är ordförande för sambandspartiet. Han var också lagman fram till i våras då man hade val på färre Nu tillhör han alltså oppositionen. Hans parti tycker inte att färrarna bör sträva efter full suveränitet och det motiverar han så här.
1: Ja, alltså, vi tycker att färrarna och den färdiska befolkningen äh, bäst kan följa den här äh, de, de nordiska, den nordiska modell och det nordiska välfärdssamfundet och den höga lebestandard äh, och sociala standard som, som man har i Norden vid att vara i riksfällskapet. Och äh, jag sa tidigare att, äh, att äh, vi ska ha ett hjemmestyre som ger Färöjne alltid självstyre som Färöjne kan administrera. Men det är några ting som är praktiska och förnuftiga att tillsammans. För exempel äh, utrikespolitik och politi och och den slags. och Färöjne är ett litet samfund och vi har både äh, historiska band och kulturella band till Danmark i, i 600 år. Och um, varens politik går längre än att um, det blir en del av de danska um, kongerierna. Men också att delta aktivt i, i uh, europeisk politik. Och bli medlem av, um, av EU på samma måte som Alllande blev. Uh, uh, med uh, en avtal med uh, för, för det som är viktigt för färgerna, för exempel fisk och bosättelse och, och, och sådana viktiga ting.
2: Vad jag förstår så finns det på färgerna en bitterhet gentemot den danska staten för dess agerande under bankkrisen. Men tycker ni ändå att det är bättre att tillhöra Danmark trots att, att de kanske sveker på något sätt då?
1: Ja, så det, det är nätt upp ett tegn på vad äh, följsam den ekonomiska ekonomi är. Den, den står och faller med fiskeri och fiskeri äh, det svingar. och Man ser ju att, äh, att fiskeri, historia fortäller att fiskerisamfund och jordbrukssamfund hör, eller, mellan dem som är, är fattiga i världen har en lag levestandard. Och av den krisen som uppstod den uppstod och den är tegn på att att det är både bedre och säkrare att vi är med i ett riksfällskap. För plötsligt så är så är reducerat och så är så är det stor kriser. Och då är det bedre att tillhöra ett, ett större ett större samfund som som Sverige gör idag den här krisen den den, den uppfattas av den som är emot riksfällskapet på en måte och den som är tillhängare av riksfällskapet på en annan måte det är ett faktum att när krisen trott in så ville det vara en längre och tungare krise hvis färöjene inte var i Danmark. För att Danmark ställde ju upp och betalade hela utlandskälten för färöjene i första omgång med hela 7 miljarder kronor. Det gör det så att likviditeten på färöjene äh, inte sviktade och det gör det i tillägg att affärerna kom sig så hårt som de kom sig. För det som vi känner från andra samfund som är har kommit ut för det samme, det är att de har ingen likviditet och därför tar det så lång tid att komma sig igen. Och vi kan se att um, det som Danmark gör i den här är att komma med likviditet, att övertaka gälden och, och parkera den i första omgången. Det gör det så att samfundet kunde, kunde komma på, på rätt kul på mig ett tid. Och nu har vi normala tider igen på färgen, eh, kun 4-6 år efter. Och det kan man aldrig ha gjort utan ryggsfälleskapshjälp.
2: Även om du nu är part målet, jag menar du har en klar och bestämd åsikt om vad du tycker att vilken väg som du tycker att färrarna bör gå. Men hur är trenden idag på färrarna? Vad tycker folk i gemen? Är man för att stanna kvar med Danmark eller är man mer för den här linjen om att bryta sig loss?
1: Det är, det är svårt att göra upp när man ska snacka om folkomröstning om det är för eller emot, men det som man kan märka sig i befolkningen det är att folk är, är mycket försiktiga, de är, är bange för den ekonomiska situationen med att ha en, en skillnad med, med Danmark. Det är tydligt att märka i befolkningen. I
2: slutändan så avgörs Färnes framtid av ekonomin och den stora frågan är om man kan klara sig utan ett årligt tillskott på en miljard danska kronor. Sigurd Poulsen är landsbanksdirektör och han ser på dagens ekonomiska situation på följande sätt.
6: Vi är mitt i ett läge som man kan säga att, att det går bättre än i hög just. Och det går väldigt stresst framåt, Vi har en växt i ekonomin på 8-10 procent i realtermer. Och det är faktiskt för för höstet för först. Så det är svärsta att Så Jag är bang för att vi kan komma in i pressproblemet på ekonomin. Men eh, nu är vi sådan att i allmänliga termer så, så märker folk inte det som en kris i ögonblicket. Men eh, efter tekniska begrepper, ekonomiska tekniska begrepper så menar jag att, att vi är inte helt färdiga med krisen.
2: Menar du att det är en slags överhettning utav marknaden eller?
6: Ja, alltså vi växer mest Det är för de att, att det var så, vi, vi var kommit så lågt. Men efterspörseln i samfundet växer äh, rätt högt ut. faktiskt än äh, intäkter i fiskerinäringen. Så jag är bange. Vi har inte överhettning äh, nu. Men jag är bange på att det kan komma. Inför ett år eller ett år.
2: Men hur ser den färringens privata ekonomi ut? För i och med bankkrisen så var det många som blev arbetslösa och välståndet sjönk ganska så kraftigt under väldigt kort tid. Har det återhämtat sig eller vilken nivå är det på idag?
6: Ja, alltså eh, värdien på boligen den gick tämligen långt ner. Men den har vi även en igen som att Folk är inte ett tekniskt konkurs. Alltså, Boljena är ännu större än gällande i huset för den allra största delen av befolkningen. Men äh, de förgällande det har stadigt stora problem. För privatfolk har inte så lätt att komma av med gäll som vissamheter har. Så de gällsproblemer som vi har de är i dag i hos hushållningar och det offentliga kassa.
2: Skulle färrarna klara av ur ekonomisk synpunkt då en frikoppling från Danmark till ett eget land?
6: Eh, ja, det tror jag. Men det vill vi bli på en, en lägre levnadsstandard. Vi har idag ett överskott på betalningsbalansen som är lika stort som det danska tillskottet. Reduktionen i levestandat behöver inte bli så stark som reduktionen i tillskottet. Men det vill märkas. Det vill helsikras.
2: Den färöiska ekonomin är ju väldigt fokuserad på fiske och har en enda näringen egentligen som man levner sig på. Om man ska bli ett eget land, då ska man då se på den problematiken. Vad måste man göra för att kunna klara av om det då blir så att fisket försvinner och så vidare?
6: Ja, så alltså, vi är mycket avhängiga av fiskenäringen och exporten. Alltså, utan sammanligning så är fisk vårt hovedexportvärde. Den täljer mellom 90 och 100 procent av exportvärdien, alltså av varor. Men vi har också tjänster. Så om vi tar tjänster med så blir det inte Men det är... Man av för i fiskenäringen, men ekonomiska eh, analyser som vi har förutatt, Det visar att vår eh, svängningar i ekonomin stammer minst från liksom ekonomisk politik som från utsving i resurstillgång.
2: Hur tycker du att man borde lägga upp den färröjska ekonomin om landet ska vara självständigt?
6: Ja, alltså för det första så må vi för en mer stabil, stabilitetsorienterad ekonomisk eh, politik. Så att eh, ostabiliteten inte blir för stärsket för ekonomisk politik. Och för det nästa så bör vi satsa på att få ekonomin i större grad Och så bör vi också satsa på något mer på tjänstyrrelse till, till, till uh, utlandet.
2: Tycker du själv att färrarna borde bli självständigt?
6: Jag menar att om vi inte själv tar ansvaret för det ekonomiska förhållet på så är det rätt mer framtid det. Det är potential i vår ekonomi men danskare, de vill gott betala till oss så länge vi som liksom har en, en lägre ledestandrätt än nu. Men om vi får Vet till Eurostad att den danskunnens som vill de inte betala. Och det är hot på engelska. Vi måste använda äh, de här pengarna mer förnuftigt. Så att när vi kan om den danskarna vill ha sina pengar igen.
2: Men vilken typ av självständighet förordar du? Tycker du att man ska gå på den här linjen som republikanerna bland annat går på? Att det ska ske ganska så snabbt? Eller vill du ha mer långsam anpassning?
6: Ja, alltså, för mig är det avgörande om, om den inordningen, alltså det ska ändringar till med Föra Danmark, och det är det breda enighet om politiskt på vägen Det är bara som parti som öppnar mot det. Men det är sådan sett två veier att gå. Hvis du väljer solidaritetstilgången, så är, har du... Om han bestämt att ansvaret ligger på Färöarna, det vill säga så och ska han förhandla sig fram till var det kan ligga i fällens Den andra vinkeln, det är liksom Ryss som det är idag, så är Färöarna ett, ett ansvar för Danmark. Alltså så, så tar man Okan's i fällens och så ska man förhandla om eh, var långt Danmarks ansvar ska gå. För mig är det helt avgörande vilken väg man verkar. Men att man finner en, en förnuftig
1: lösning på det. Vi äh,
6: arbetar i ögonblicket med äh, utsikter för att finna olje vid färverna. Det är normalt en färlig perioder för ett samfund, speciellt när det så lite som oss. Och där kan man säga att, att den krisen som vi kommer igenom här i 90 talet Hvis vi är i stand till bråden, så är det måske den bästa mån vi kan brua till att komma gott från ett oljeventyr. För vi vet att, nu, att, att det har stor betydning hur vi brådar de pengar vi, vi har avgång till. Det hoppas vi är att den krisen var igen.
2: Vi har hört Susanne Eriksson, delegationssekreterare för Ålands delegation i Nordiska rådet, Jägman Mörkare, samfundsforskare, Högny Höydal, minister för justitie och självstyrelsefrågor, Edmund Johansson, ordförande för sambandspartiet och den förespolitiska motståndare, samt Sigurd Poulsen prata om färrören och dess strävan mot full suveränitet från Danmark. Vi ska avsluta det här programmet med att låta en färg i exil fundera kring självständigt eller inte och hur den bör se ut i så fall. Vi har Michel Helmsdal, direktör för Nordens institut på Åland.
0: Jag tycker det är, är mycket naturligt att den har dykt upp nu efter allt det som har hänt under krisen. Och det nya sättet som folk nu ser på förhållandet till Danmark och Danmark. Efter alla tecken också på färgerna, Att vi har ett mycket, ett mycket större ekonomiskt ansvar för våra egna förhållanden än vi trodde innan. Och därför är det en mycket stark känsla att man då också formellt ska ta över mer av ansvaret. Sen man kan säga att, att många färger trodde att man hade en sorts säkerhet i riksgemenskapen att om det gick helt äh, åt äh, fel håll. att då hade man danska staten som garant och äh, när krisen då slog igenom äh, då visade det sig att, 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 att det var inte så att äh, notan hamnade på färgerna och äh, äh, hela strukturen äh, omkring äh, ansv hela ansvarsstrukturen omkring den finansiella sektorn var, var mycket oklar och äh, det är väl också en, en önskan om man rädd upp i det här vem som har ansvar för vad och vem som ska ta slutnått av. Det är väl en önskan om man rädd upp i det här som, som har först till de här ökta köstständighetsströvanterna.
2: Men det här med att man varje förstås skyllar väldigt mycket på Danmark. Den här ekonomiska krisen och för den uppstod och hur den sen sköttes. Är inte det lite väl enkelt att skylla ifrån sig på en part som ligger så långt bort? Eh,
0: jo, eh, det är ganska enig i att... Eh, man har lite väl mycket glömt sin, sin egen roll i hur, hur krisen kom till. Det var ju ett ganska stort överförbruk på färrorna på 80-talet som, som ledde till krisen. Men att, då är det den andra sidan av bilden att, att krisen nog förvärrades av, av det sättet som danska regeringen valde att sköta den på. Och det är den sidan av bilden man har fokuserat på på under de sista åren. Lite väl mycket tycker jag. Man borde nog också se på sin egen roll och hur man själv köter sig.
2: Tycker du att Färöarna ska bli ett eget land?
0: Eh, på sikt tycker jag det, ja. Eh, men eh, jag tror inte det är klokt att, att liksom skära alla band över. Och eh, man kommer nog aldrig att skära alla band helt över. Det är vissa saker man måste eh, samarbe samarbeta omkring med andra. Det är sånt som valuta, eh, hela eh, domstolssystemet. Eh, såna saker som, som som ett så lite samhälle inte kan sköta på ett demokratiskt försvarligt sätt.
2: Men hur motiverar du den här önskan om att förarna ändå ska bli självständigt någon gång? Eh,
0: Färringarna har alltid sett sig själva som, som ett eget folk. Vi, är, vi lever i ett eh, geografiskt begränsat område. Vi har vårt eget språk, eh, vår egen historia. Eh, vi har Island som, som eh, vårt närmaste grannland som är, bortsett från att det är sex gånger större eh, med hänsyn till befolkning, är, är ganska likt oss och har ganska lika förhållanden.
2: Tycker du att det är bra att man är så drastiskt eller skulle du heller vilja se ett lite långsammare förfaringssätt?
0: Jag tycker det är lite drastiskt att man ska rösta om självständighet eller inte om två år. Då, då går jag mer för den socialdemokratiska modellen att vi ska få en helt ny självstyrelag där, där vi har rätt till att ta över allt som vi vill, alltså ensidigt att ta över alla områden som vi vill. Och där det läggs ner in, in, in klar, ett klart framgångssätt för uh, eventuell självständighet.
2: Om du ska jämföra Åland och Färöarna och deras syn på självständighet och strävan mot det, vad tänker du då?
0: Ja, det, det går nästan inte att jämföra överhuvudtaget. Uh, Färröarna har redan nu ett mycket större ansvar för, för uh, sitt eget samhälle än, än, än vad åländringarna har. Det färgiska samhället har hela beskattningen och beskattningslagstiftningen. Så, så, så vi är redan nu ganska ganska långt, mycket längre på väg kan man säga. Färgungarna har också så där symboliskt sökt källständigheten inom till exempel... Andra områden än det politiska inom fotbollen, inom stort sett alla fritidsrörelser man de sista 30 åren strävat mot självständig representation. Så, så det är en, en, en mycket starkare självhävdning per tradition också i det svenska samhället än det är i det åländska. Jag upplever åländska, den åländska debatten som. Ganska mycket präglat av en viss politisk självcensur. Man är mycket rädd för att stöta sina, äh, sin, sin moderstad. Äh, den, den, den sortens av politisk självcensur har jag aldrig upplevt på Färöarna eller i förhållandet mellan Färöarna och Danmark.